3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos. ¡Ay, qué número tan bonito! Hoy es uno de marzo amigos jueves 1 de marzo eh, ya estamos aquí de nuevo como todas las mañanas para de la mañana de lunes a viernes para empezar el día de la mejor manera posible mm, si es que se puede empezar bien madrugando que solo algunos me diréis no pues sí sí se puede gracias a nuestro programa un poquito mejor como siempre pues tenemos a Sune dándonos a la fecha buenos días Sune cómo estás
2: hola qué tal
3: Cómo te va?
2: Estoy muy bien, muy bien. Porque empezar riéndome con Mónica y ya estamos. Encima está aquí Diana con nosotros, así que ya está tomando.
3: Es que os contamos que ha entrado Suné en la eh, esta mañana cuando nos hemos llamado y me ha saludado así y yo le he contestado así.
2: Claro, y no me esperaba yo este momento friki en mi vida. Me ha hecho un shock y muchísimas gracias. A todos también.
3: los que os habéis sentido identificados, habréis cantado igual en vuestra cocina. <risa> ¿Qué tal? Y Diana, solo hemos hecho, pero Diana, estáis como una cabra.
1: ¿Qué tal, Diana,
3: Oliver, Marujismo? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno,
2: Marujismo <risa> o la creadora de la nocilla esta... Sana, Sin azúcar. ¡Ay, es que no, qué buena! No paro está. de ver, no paro de ver Hoy he visto uno de Anabel que se va al cole a enseñar la nocilla. Y digo, pero, pero, pero oye, patenta ya.
3: Voy a sacar, voy a, voy a industrializarla. La, la nocidiana. nocidiana <risa> eh, está buenísima. So, ya podéis encontrar su receta. La, tiene dos no, en su blog marujismo.com. Qué, mar, qué, 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 qué blog tan bueno, de verdad. Me gusta. ¿Quién, ¿Quién
2: está buenísima nocilla, o
3: Diana? Las dos Las dos, bien Las dos ah, ¡Ya yeah, amén Bueno, que hoy es 1 de marzo ¿1 de marzo ya? ¡Uh, qué toc! <ríe> que quedan 17 días oh, Bueno, yo, yo, 16 yo. Para el Bloggers Day Ya empieza marzo Y ahora ya es la cuenta atrás Mi amiga Rocío Cano las eh, Que me estará escuchando Estará diciendo ¡No! <ríe> ¡Ansiedad!
2: En el chat dicen ¡Marocilla! <ríe>
3: Marucilla, Marucilla, la Marucilla, o ma la Marutela, si eres más de una de otra, claro. la Marutela. <ríe> claro. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos del chat antes de hablar con Diana eh, sobre el tema que anunciamos ayer de la calidad de los libros eh, infantiles y juveniles, que es un temazo temazo, que además tiene hasta continuación, ¿no Diana? Sí, sí, hay una segunda parte. Guay. Bueno, vamos a hablar hoy de la primera y vamos a saludar lo primero, ya sabéis, a nuestros amigos del chat eh, que si queréis podéis entrar a saludar también vosotros y comentar y escribir y decir lo que queráis en el chat de speaker en la aplicación y en la web y en Facebook Live también, en donde luego va entrando gente también y hacemos un saludito así cuando nos giramos hacia la izquierda, <risa> tenemos la doble pantalla y, y saludamos a Facebook Live. Y luego pues a los diferidos, un abrazo, un amor, un amor grande a los diferidos que sois muchos y grandes y buenos además, como también como los directos. Bueno, vamos a saludar que tenemos aquí la prime a Zona que nos dice uy qué bien, que empieza la mañana diciendo Wii, mola mucho. Buenos días Anabel, la nombre del bebé, buenos días, buenos días mami futura, hola chivibundo, hola Ana las locas madres murcianas que ayer vi un story suyo que está la mujer desespera, Ana eh, que ya van a salir dentro de poco, ¿vale? Las, los listados chicos, toca a tope que ya salen <risa> los finalistas de los premios, ya están, ya están, dentro de muy poquito ya los tenemos pero es que estas cosas hay que, hacérselas, hay que hacerlas con tiempo y bien ¿Vale? Estas cosas de que tomarse su tiempo. Buenos días, Reinicia. Buenos días, Eduardo del Hierro. Desde el trono del Hierro. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, Elvira Fernández. Tenemos también a nuestros, nuestra amiga Judith en la burbuja. Buenos días, Marta Ribarrius. Buenos días, Marina. Buenos días, mamá sin red. Buenos días, Michelle, de cachito a cachito. Mami Stars dice que se ha dormido. Uf, yo me está costando mucho esta semana también, ¿eh? Ay, ¿ah? <risa> necesito, necesito vitaminas O, oh, necesito eh, Marutela para despertarte <risa> con energía. <risa> La nocilla de barujismo <ríe> <ríe> Buenos días Jennifer, mamá en Frankfurt Buenos días, corriendo sin zapas Muerte por toc... Nada, cariño si Esto además lo, esto lo vivimos todos los años Rocío, si está, ya deberíamos sabernoslo. <ríe> Pero es verdad que se va Acelerando el corazoncito así tom, 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 tom. Ya tenéis todo lo que os vais a poner Y todas esas cosas Llevad ropa cómoda y está, De abrazar, ropa de abrazar Es
2: verdad, no ¿vale? pongáis tacones de monina Porque luego cansáis pues, oh. hombre,
3: que si quiere la gente se puede poner tacones si quien yo no, yo no, yo, <risa> ya os lo digo que yo no,
2: <risa> yo es algo que nunca he entendido en, en, en las chicas, supongo que los chicos no lo hacen tanto Le ponen yo, se yo tacones, tampoco, yo los, sí y luego no, estás... los tacones, y luego Ay, te llevas unas en, en el bolso, pues, eso ya que no. es el combo pampas en el bolso me mata
3: <risa> a ver, depende, hay gente que está muy acostumbrada y que lleva los tacones como si fuese las zapatillas de estar por casa de hecho yo tenía una amiga que iba en, en casa, iba con zapatillas con cuña porque llevaba siempre tacón, entonces está acostumbrada a llevar tacón, con lo cual, cada uno y además los tacones molan, a mí me molan los tacones, aunque yo no los llevo muy a menudo, muy a menudo pero vamos, que lleváis, llevéis ropa cómoda para ir de un lado para otro también tal, la, los asientos luego salir a, a saludar al baño, corriendo, no sé qué, la feria del libro madresférico, donde vamos a tener a los autores que tenéis que ir, donde va a estar pero voy a decir una cosa que va a sonar mal, pero es que está bien dicho. Va a estar la tetita de Diana. <risa> te, la, te la tocaré.
2: Que si hay gente que no lo sabe, la, ¿eh? Que es un libro. Te
3: la puedo firmar si quieres. Vale. Es
2: muy de mock-mock, Mónica.
3: Además, tengo, la tengo muy en muy casa, bien. así que la llevaré para que me la firme. <risa> Podéis llevar todos vuestros libros sí, vuestros está sabores. de vuestros autores. Eh, blogueros <risas> madresféricos preferidos y pondremos, dentro de nada pondremos el cartel y para que sepáis quién va a estar hay gente que no va a poder venir porque aunque les mola la idea pero claro, pues no pueden entonces haremos más cosas, esto es solo el inicio de una gran amistad con eh, este mundo porque queremos hacer más cosas con los autores de obras madresféricas así, así en el mundo general no y darles más difusión, así que ya sabréis la tetita de Diana va a estar allí <risas> ¡Qué risa! Buenos días, Quiles, que también va a llevar sus libros Va a llevar sus libros también La señora Quiles también va a estar firmando Pero todo,
2: porque si Quiles lleva todo, necesita un mochilón
3: Ah, eso yo ya, que lleve lo que quiera Y llevad sus libros también, que os los firme Y si queréis que os firme otras cosas, pues también las lleváis Hacéis así, ¡Fírmame! <risa> buenos días María José, buenos días Carla Losera, buenos días Sonia Armida Galán Buenos días mamá psicóloga, hola Buenos días Vanessa Pérez, que ayer tuvo Un eventazo con las malas madres Maravilloso, que estuvo hablando de su vida Y de su, de su lucha Que lleva a cabo todos los días y como desde aquí La admiramos y la adoramos y la queremos un montón Le damos un aplauso enorme porque fue, fue Una charla fue... maravillosa Fue el viernes, ¿no?
2: ¿No era el viernes? ¿Eh? ¿No era el 23
3: Ayer lo hizo ayer, no, tuvo... ayer, ayer, ayer por ah, la noche vale. Ayer tuvo eventazo con y, y es maravilloso que se den estas oportunidades para tratar estos temas que merecen tanta difusión y encima ayer justo en el Día de la Mundial de las Enfermedades Raras, ¿no? que estuvimos todo el día ahí dando en redes y concienciando eh, sobre eh, este tema que... Es importante que no se deje de investigar y que no se olvide que solo sea un día al año, que es lo malo que tienen estos días mundiales, que parece que solo es un día, pero bueno, hay que ser muy pesados, muy pesados, muy pesados. Um, ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién más tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ir subiendo. Jolín, sí que escribís, chicos. <ríe> Buenos días, Planeta Mami. Diana Oliver se está haciendo un nacho cano también en el teclado. <ríe> Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días, mujer y madre. Hoy hola, Marta. Buenos días, madre. Espera, nos dice, eh, no sé si entrará luego por ahí Sánchez, Juan Sánchez Munera, pero sí que me gustaría dar la enhorabuena a los chicos de Concepto Sentido que están ahora con las Spain media radio, les han fichado. Es que justo estaba escuchando ahora su último programa, porque lo suben ahí de madrugada y el, el 51 y son, maravilloso, recomendación absoluta, el programa de Concepto Sentido. Y mi enhorabuena a estos chicos que les conocí en las JPOZ. Y tengo una foto, la foto de Porque Podcast que tienen en el Twitter. Estamos al ladito suyo. Y no me y no les conocía en ese momento. Pero podéis verles que están con su camiseta ahí, con su con su, su cerebro así, con dos brazotes. Sí, fue, bueno, fue, chicos. Fue a los, fue a los que
2: yo casi no los dejo sentarse a comer, ¿verdad? Que yo estaba ahí guardando una mesa para los organizadores Ay, y dije, no, 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 no ellos... y, y se colocaron ahí, como eran muy, son muchos, muy grandotes y me y sí, pasaron
3: son de mí me encantaron, y de hecho son muy entrañables si les estás escuchando y um, a mí me, me gustan un montón, y allí en las J-Pod, eh, pasé justo a, a su mesa, al lado de su mesa, porque estaban ellos, y hicieron ahí un ¡eh! Tú eres ¡Padre Fera! ¡Tú eres Padre Fera! <risa> y nada, ahí surgió ya el amor así que nada, escuchad a concepto sentido amor. No le da la vida a Zora con tanta recomendación. Ya, yeah, pero yeah. estas cosas hay que hacerlas. Hay que recomendar, recomendar. Esta es una de las cosas que más me ha gustado a los Premios fera es que la gente se ha recomendado unos a otros y ha dicho lo que más me ha gustado ha sido conocer un montón de vlogs. Hay mm. que mantener ese espíritu, chicos. De verdad, yo soy la primera que me lo digo, ¿eh? <risa>
2: Para el año que viene. Sí, en, en una esquina así, acurrucada ¿no? sí.
3: Esto, vale, sí, la pena. Sí, Esto sí. vale la pena ¿eh? Son buenos, son buenos Los premios Madre Fera. Son maravillosos Los premios Madre Fera son maravillosos Y me los voy a tatuar Buenos días señora Díaz, hoy llego al directo Qué bien, bienvenida Aquí estamos Bueno, pues vamos con el tema Diana que ayer publicaste este post. Fue ayer, antes de ayer, ¿no? Antes de ayer. Eh... No, sé, ya no sé
2: qué día es. No sé qué día creo. es. El
3: martes, creo.
2: El 27, pone. Sí, estoy mirándolo.
3: Bueno, pues, ¿por qué surge este tema? que se llama? El post se llama... Eh, espérate, que lo he perdido ahora. La calidad y los contenidos de la literatura infantil y juvenil actual a examen que por cierto hay un boom de libros infantiles y juveniles, empezamos mm. por ahí, ¿no? Mm,
4: hay, hay muchísimos, hay un montón y
3: bueno, me parece un tema
4: súper molón porque, porque tampoco es un tema, yo creo que se trate mucho por ahí, ¿no? El de la literatura infantil y, y al final es súper importante, ¿no? Porque nosotros estamos todos rodeados de, de cuentos y de libros, ¿no?
3: Y, y adoramos los libros, o sea que...
4: claro hay que... Es inevitable. Al final, ¿te gusta la literatura? Pues toda la literatura, ¿no? Oso, y ahora que tienes niños, pues pues ya a la bomba. Y, y bueno, pues hablé con gente que, que controla mucho que hablé con Paula que Martos, que tiene un blog que a, hace poquito que lo abrió, que se llama Yo mime con libro, pero sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, con Román Belmonte, que tiene un blog que lleva 10 años con él, 10 años ha cumplido ahora en febrero y es también maravilloso, que se llama Donde viven los monstruos, en, en honor a un, a un libro de Sendak, que se llama así, que es chulísimo también. Y, y bueno, ya he hablado también con, con Ana Garralón, que tiene es bueno una, una súper, súper, súper experta, que tiene un blog que se llama Natarambana, y ella, bueno, eh, aparte de analizar el sector y de recomendar, es como asesora, bueno, controla muchísimo todo el tema. Y, y todos, los tres coincidían, en que, en que se editan muchísimos libros infantiles sí. pero que eso no quiere decir que eh, haya una calidad de la literatura infantil y juvenil eh, que tenga mucha calidad sino que bueno que dentro de ese mucho hay libros muy buenos pero también hay muchos, muchos, muchos un poco pues de rellenito ¿no? pero si eso dijéramos. también
3: pasa con la, con con la
4: literatura, literatura en general, en general exacto hay
3: entonces muchas...
4: Bueno, pues eh, digamos que eh, en especial lo que tiene en especial el sector de la literatura infantil y juvenil es que es el que mejor se ha adaptado a la crisis, el que mejor sobrevivió porque siempre entendemos ¿no? un poco el libro infantil como un objeto de regalo, se ha convertido sí. en eso, ¿no? un libro sí. bonito con ilustraciones bonitas, a quien le gustan los libros los regala ¿no? y, lo, y cuando regalas un libro para un niño quieres un libro que de verdad sea bueno, pues una, un tema rompedor, unas ilustraciones brutales, ¿no? entonces siempre buscas eso y conviertes al final el libro en, en un objeto de regalo, de deseo, no en,
3: en algo especial. Como tu tetita. Como no, mi tetita. <risa> es que, Ojo, que al mismo la gente está ahí como diciendo, está de qué está hablando, es que Diana tiene un libro que es un mini, Ay, no bueno, un mini libro. <risa> Es un mini libro, pero yo creo que lo tenía por aquí, pero ahora no lo veo como es mini. <risa> ¿Es <a algún risa> lado? No? Bueno, es un mini de la colección Minis, precisamente, y, y se llama Mi de, de Tita. Esa, así que... ¿qué? no os podéis mal. encontrar ahí? Pues. <risa> ¿Qué será? ¿De qué irá? No lo encuentro. <risa> bueno, cuesta,
4: cuesta un euro, tampoco.
3: <risa> bueno, pero, pero es un ejemplo, por ejemplo, de, de, de libro.
4: <risa> bueno, ¿y qué más? Bueno... ¿Qué más? Y bueno, pues eso, en 2016, por ejemplo, me decía Paula, que además es doctora en historia, y, y bueno, pues eh, eh, con, eh, no sé, me ponía mucho en situación ¿no? de cómo hemos llegado a, hasta el hoy de la literatura infantil y juvenil, pues me comentaba, por ejemplo, que en 2016 eh, se registraron más de 9.000 registros en el ISBN en la categoría de infantil y juvenil. Que sí que es cierto que puntualiza que vale eh, los libros de texto también se incluyen ahí, pero bueno, que quitando eso, pues que te da una percepción bastante cercana, ¿no? bastante buena de lo que está pasando con, el, con la literatura. no y, y bueno pues eso no agarrarlo insistía mucho en que bueno que puede parecer que tanto libro tanto libro tanto libro es bueno pero que bueno pues que, que los libros pasan muy rápido por las librerías que no hay tiempo para reseñarlos que, que to, todo parece estar pendiente de la novedad del aquí ahora también del que se lleva no mucho la literatura de emociones bueno pues, pues hay sí. un millón de libros de emociones es verdad entonces esto me llevó también a plantearme si ¿Cómo es, cómo son esos contenidos? ¿no? Y si ¿Es la literatura infantil y juvenil de hoy, de 2018, más moralista que la de hace 20 o 30 años? Y coinciden exactamente en que mucho, mucho más moralista, que debería ser algo como ¿En, distinto. ¿en, ¿En serio? Todo lo contrario, ¿no? Claro, Román decía que sí que es cierto que es menos moralista en el sentido, por ejemplo, religioso... Eh, de determinadas eh, costumbres que había hace 20 o 30 años, no sé, menos machista, menos... Sí, pero lo que es en sí, lo que es moralista, de ese buenismo de portaros bien, ese mensaje no de hay que portarse bien, hay que hacer esto, eso ha crecido muchísimo en, en, en la actualidad, en los últimos años, no en, eh, en contenidos que que, que, que que no lleguen a, a una complejidad y a un... no sé... Paula eh, insistía mucho también en que, en que se divide mucho entre que los malos son malos, los buenos son buenos, como que no no, no se hacen historias complejas que que bueno que eduquen un poco a los niños en ese espíritu crítico no tan, tan necesario. Y me pareció eso súper interesante porque es algo que a lo mejor no nos planteamos, ¿no? Nos gusta un libro casi más a nosotros que a ellos y pensamos, ay, este, no sé, el monstruo de colores, este este tipo de, de libros, pero bueno, que el, el, más allá de, de ellos hay, hay un mundo, bueno, increíble, ¿no? Sí, sí. Y, y decían, insistían también, eh, Román Belmonte, en que, en que también ocurre que las eh, lo que son las editoriales, a ver, al final el, el mercado manda y entonces pues eh, responden a las demandas también sociales, ¿no? Entonces, es como que hay una moda de un determinado tema y parece que hay un boom de contenidos de ese tema, ¿no? Sí, lo que
3: hablabas de las emociones, por ejemplo, se ha claro. puesto muy de moda y es todo como, ¡puff! Todo claro. el mundo a hablar de las emociones, que, ojo, tampoco en sí no está mal. No, 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 no,
4: para nada, al revés. Lo que pasa es que, eh, lo, lo, que lo que ellos, no sé, eh, de lo que ellos se quejan un poco es eso, de que quizás... Eh, esa es demasiado, ¿no? Pues que, que se están perdiendo a lo mejor otras cosas pues un poco más rompedoras, ¿no? Es como eh, decía, eh, no sé si era Ana o Paula, Paula, que en una entrevista a Miguel Azaola que es eh, bueno un referente en el mundo de la edición infantil y, y traductor de grandes autores de la literatura infantil y juvenil, decía que eh, bueno maravillas como las Brujas o El Pequeño Nicolás, yo ni siquiera conozco esos títulos mira que tenemos, cómo que
3: no, de... no no los conocen, ahora, pero... vamos a cortar la conexión. <ríe> no, no los conozco, los conozco. Los conozco. ¿Ves? Yo a lo mejor he sido atrapada por ese buenismo y ese todo. Ostras, y pero el pequeño Nicolás. O sea, uh, uh, no, uh. El no pequeño Nicolás es, es, es maravilloso. Es maravilloso. Pero, pero no los conocía, pero ahora ya. Sí. Ahora ya sí, ¿no? <ríe> Bueno, y Roaldal, hay que reivindicarlo, ya lo hemos hecho aquí, pero lo seguiremos haciendo sí. porque merece la pena muchísimo, muchísimo. Y son historias que, que te marcan, a mí por, personalmente me han marcado mucho. El de las brujas, es que además es que me, te Me, te me, deja me, como me habéis hecho
2: googlear, pequeño Nicolás, y me ha salido aquel chico que se metió tanto en la política. Que se no, hombre,
3: no, no. Pero el pequeño no Nicolás el es, es una serie de libros. Eh, no me acuerdo la, del nombre del autor, eh, Erse, ¿no? Me ha parecido, no sé si me ha parecido era.
2: que eran franceses. ¿no?
3: Sí, es francés y, y es pues es una especie de manolito Gafotas, pero en francés. O sea, me refiero, es la misma. Es un poco ese, ese tipo de personaje que es eh, muy gamberro, eh, muy. Mmm, muy, muy pegado a lo que a cosas de los niños y de sus recreos y sus peleas y sus <risa> hay uno que está todo el rato rompiéndole las gafas a otro eh, que, que efectivamente si lo pasamos quizás por el filtro del buenismo pues a lo mejor no no pasa <risa> claro, eso, eso decía que libros como esos a día
4: de hoy probablemente porque también hay mucha autocensura en los propios editores, en las propias editoriales de determinados contenidos no, no se publican o sea que
3: el, el autor es René gozzini y tenéis un montón de, de libros que es maravilloso es, es un personaje de esos que te enamoras de ellos y que te puedes leer todas sus historias y, y los personajes son súper tiernos eh, todos los personajes está también eh, pues un poquito como los, la, la, el grupo del cole, el, el malo el bueno, el gordito el, el tal, no sé qué, pero que al final funciona mucho por ese tipo de roles ¿no? en los dibujos en, en tu imaginario infantil y, y realmente les coges mucho cariño a los personajes y son todos al final hay muy coleguitas, hacen muchas travesuras es muy divertido para los niños, muy recomendable. A mí me gustaba mucho, por lo menos. A lo mejor ahora viene alguien y dice: No, porque estás fomentando la violencia. No, pues
4: es que se nota, se notan muchos títulos antiguos. Por ejemplo, nosotros tenemos una, una colección de Sendak que son, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, el pequeño Juan me parece que es que, bueno, pues eh, no sé, dice cosas en plan, te vas a enterar, te voy a, no sé qué, de, cosas que dices, ah, me quedo ahí como, no sé, que estás acostumbrado también a, pues eso, a lo que están diciendo ellos, ¿no? A esa censura que hay, a ese todo el, los buenos, los malos, todo muy rollo, no sé cómo deciros, pues eso, lo, los... El contenido que hay, ¿no? Mi gato bolita, este que nos gusta mucho leer aquí en casa, pues es como tan tierno, tan mono, tan no sé qué. Y ese pues es, es otro tipo, no sé, y creo que es verdad que tienen razón que... que ojo, que...
3: ojo, al, si tenéis algo que decirle al pollo Pepe, guardarlo para el Vlogs Day que va a estar. ¿Vale? Vais si se lo decís a él que estará allí y os va a escuchar y va a decir, una barriga muy grande, <risas> porque mi mamá come mucho... ¡Oye, gran libro! Es ¡Qué hazaña la persona que lo escribió! Que se debe haber forrado. Bueno, no, porque con este mundo pocos creo que se forren. Pero... Bueno, no, no.
4: pero sí que sea. Jolín, tenemos uno que se llama Buenas noches Spot. Y que ese cuento es uno de los más vendidos eh, del de, de mercado inglés, me parece que es. Y. Es buenas noches Spot, buenas noches, buenas noches Spot, buenas noches, ocho páginas, así, y, ya ocho no? páginas y ya, y dices, al loro, no, no. ¿esto qué es? Qué bien, ¿no? Oye, pues, gracias. Eh, eh, pues a Mara le encantaba ese cuento y nos lo estuvo pidiendo no sé cuántas noches seguidas con una emoción que era como... Ay, para que veas que, que al final ellos pues no se sabe por dónde qué les va a gustar, por dónde van a salir y cuando te, estás tú a lo mejor en la librería y, ¡oh!, qué pasada, qué ilustraciones, qué no sé qué, te lo llevas y lo lee una vez y ahí está, ¿no? Y no lo vuelve Eso. a
3: eso nos ha pasado a todos, y sobre todo cuando te gusta mucho leer y les empiezas a pasar tus libros, que tú estás ahí como, ah, le voy a pasar mi antología de no claro, sé qué, y tú se claro. lo coge, hace así. Claro, claro". Exacto, exacto, exacto. Lo que sí que hay que tener es muchos libros a su, acerca sí. cerca suyo, y sí. que vayan cogiendo. Sí. Eso, eso, nosotros tenemos un rincón
4: de lectura en casa, en el salón, y tenemos, un, pues eso, ordenado. haciendo nuestra biblioteca. Bueno, no tan ordenado. Ana ¿no? lo tiene ordenado, que lo he visto, ¿no? No tan ordenado. ¿no? <risa> pero pero es verdad que es sorprendente cuando ves a Mara ir y coger un libro, o ponerse a leer los de La cuna, a La luna, de Calandraca, que son maravillosos para niños de un año, y a Leo le encanta, y va Mara, y se los lee, ¿no? Y, pues como al final ella misma sola va y coge los libros, cómo no se pierde que le leamos un cuento dos
3: o tres todos los días, o sea, el, el cómo lo pide, el cómo. Ves Oye, que... nos da una idea aquí María José en el chat que yo creo que podemos hacer un libro que sea Buenos días Madrefera, Buenos días Madrefera, Buenos días Madrefera, Buenos días y ya está ilustraciones y vendido. Oye, voy a saludar que también tenemos aquí en el chat a dos piedras en casa. Hola, hola, que te... os estamos esperando a hablar de mocos, ¿eh? os lo recuerdo. <ríe> y a Beatriz Ferriz Robles que también ha entrado por aquí hace poquito, así que seguimos, seguimos. Bueno, el caso es que... ¿Qué hacemos con este tema? Eh, ahora,
4: ahora que veo a, a dos pediatras en casa que dice de lo que pensamos los adultos, dejemos que sueñen, claro. e imaginen y conozcan el mundo. Exactamente. Es que eso justo decía Román Belmonte, de verdad, tenéis que seguir su cuenta Instagram, a mí me la recomiendo Paula. Es? Eh, es donde viven los monstruos tal cual. A ver, que lo busqué ayer. Os lo diré, a ver, os lo pongo ahora en el este. Pues eh, él decía eh, precisamente... Que, que a ver que lo encuentre que, que la literatura infantil y juvenil sigue siendo utilizada por los adultos para que son al final padres docentes eh, eh, los editores para educar a los lectores bajo discursos morales del buenismo y es que eso me caló porque realmente si te pones a pensarlo pues es verdad y entonces qué decían ellos bueno pues que el próximo reto de la literatura infantil y juvenil tiene que ser eh, que los títulos mantengan una calidad eh, y que no haya un abandono literario, ¿no? En pro de, de intereses comerciales y rentables, sino que, que, haya monocultivos de, de, que no haya monocultivos de temáticas, ¿no? Sino que, que bueno, pues que, que, se, que, que un poco las editoriales se dejen de mirar el ombligo y ahí está muy bien, por ejemplo, el despegue de las editoriales pequeñas uh -huh. que... que que, que, bueno, están haciendo otras cosas también, ¿no? Y, bueno, Ana Garralón decía que, bueno, que los libros para, los libros comerciales, los libros de autoayuda para niños, que los
3: hay... ¿Autoayuda? Perdona, perdona. ¿Autoayuda, autoayuda para, niños. para niños?
4: Es que realmente están, están camuflados, ¿no? En, en cierto modo, muchos de los títulos y, y son como... Entonces decían que, bueno, que... <risa> como... <risa>
3: Diana, ¿dice más en las cosas que no dice? Ya, es que <risa> <risa>
4: quedo aquí con la, con la cosa. De... Bueno, pero, pero bueno, pues que eso, que, que hay muchos libros con poco valor literario que lamentablemente están presentes, se venden y que, que, bueno, pues, por ejemplo, como decía Ana Garralón, pues que la literatura, al igual que la literatura para adultos, pues la de literatura infantil no debería estar interesada en las demandas sociales, estas del, de ese tipo de contenidos y mucho menos del mercado, ¿no? Sino que, bueno, pues que, que, que haya un poco todo, ¿no?
3: Sí, Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo de la autoayuda para niños me mata, pero bueno, también es verdad que esto está dentro del discurso general de eh, la calidad de, la, de los libros, de cuándo salen tantos, 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 que llega un punto en el que ya no se valora el contenido en sí, sino solo sacar, sacar, sacar. Que creo que está dentro de la dinámica de la industria eh, editorial ¿no? Eh, y que estamos, está perjudicando muchísimo la calidad de lo que va saliendo. Eso no mm. quiere decir que no salgan libros buenos, que los hay. <risa> pero, pero, pero que hay que tener un poquito de ojo, ¿no? A la hora de, de, de buscarlos, quizás. O sea, sí. Al final queda en nuestra mano buscar libros que estén bien, Diana.
4: Claro, exactamente. Y, y huir un poco de, de eso, y no sé, pues, apostar por editoriales pequeñas también, que están haciendo cosas muy buenas, buenos libros, como decía Paula, eh, pues bueno, que se han abierto grandes huecos en el mercado. Porque todo, este, esta, pues eso, esa, esa demanda de ese tipo de contenido se ha hecho pues que queden huecos en el mercado y que haya gente a la que le gustan los buenos libros, bien escritos, bien trabajados, bien editados y con buenas historias, pues al final eh, eh, es una demanda, es una demanda que está ahí, ¿no? Y, y que un nicho de mercado, ¿no? Como si dijéramos, que es lo que están aprovechando, pues eso, las pequeñas editoriales, incluso editoriales que no se dedicaban eh, específicamente a la literatura infantil y juvenil, como por ejemplo, jo, a mí me parecen estos eh, cómo se llaman, eh, ay, que los tengo
3: aquí en, en... Bueno, mientras lo piensas, eh, recordar, bueno, solo comentar en el de Blacky Books dedicado a Gloria Fuentes, eh, que es eh, tienen uno eh, para adultos, que es una antología, y tienen otro para niños, con sí, todo el poema sí, de Gloria Fuentes, que sí. es sí, amor puro ese libro. Amor Yo puro. Y ]ido. además, tapa durita, buena para que aguante buenas lecturas. Y es una maravilla. Y, y ese tipo de obras, recuperar también. Eh, Cosas del pasado, que no todo lo pasado es peor, ¿eh?
4: No, eso es lo que decía Paula, que están recuperando los clásicos, que ella apuesta mucho siempre por los por los clásicos, la literatura clásica, los cuentos, Hansel y Gretel, ¿no? Todo esto, que... Porque qué eh, ahora? Bueno, pues por ejemplo hay una versión, la de eh, prepapá, ¿no? Los sí, Cuatro sí. Tuercas, que tienen sí. eh, la edición de, de bueno, de darle una vuelta a los cuentos y, y son los cuentos estos de Erase dos veces, ¿no? Uh -huh. Pues ella lo que dice es que está bien, que, que surjan estas cosas, ¿no? Pero que no podemos perder de vista tampoco los cuentos clásicos, porque también sirven para, para aprender, ¿no? Que, que no... Mm, no es todo tan tan bonito tan tal, sino que bueno que está bien tener ese, esa vuelta a los clásicos, ¿no? Sí, ¿Qué? ahí los existe
3: clásicos. esa corriente y a mí gustándome mucho esos cuentos porque está, eh, son muy creativos y además está fenomenal y me parece una iniciativa chulísima y que cada vez que salen eh, triunfan eh, también defiendo los clásicos hmm. y creo que son productos de su época, hay que saber leerlos también. ¿no? Mm. Y creo que eso también eh, despierta el sentido crítico, también, sí, y exacto. nos ayuda a, a diferenciar, a poner en contexto, a entender qué se hacía en cierta época, que ahora mismo te puede parecer, obviamente, una locura, pero que se hacía en esa época o es un cuento y es imaginación, y en la imaginación hay monstruos, ¿no? Y también hay, claro, claro. hay otros mundos, o sea, que a mí también me, me parece que hay que un poquito reivindicar y que no quemar todo lo anterior. Exacto.
4: Y eh, es que estaba buscando, no sé quién de ellos me decía, que pensamos muchas veces que los niños, bueno, pues que, que no van a entender determinadas cosas, mm, sí, que sí, les, pensamos son, les un tratamos poquito... un poco como tontos, ¿no? Y entonces... Claro, eso lo que hace es que, que, pues eso, que no les ayudas a, no sé, no fomentas el espíritu crítico ese tan necesario, ¿no? Y es verdad, y es verdad que es muy complicado, es muy complicado, muy complicado, porque al final además te dejas arrastrar por esto y... Sí. Entonces, bueno, la cosa es, bueno, pues que apostar por, pues que no está mal arriesgar y apostar eso por cuentos como Las Tres Brujas o como eh, Sendak, cualquiera de los de Senda, donde viven los monstruos, por ejemplo, es una maravilla de cuento. Y además es que lleva un montón de años eh, volviéndose, vamos, nosotros lo, tenemos una edición, me parece que es de Alfaguara, pero creo que Calandraca también lo ha editado, que Calandraca es, bueno, se ha hecho un referente de, de la recuperación de cuentos antiguos, no que a mí hay cosas que, que me chocan un poco, yo no lo puedo evitar, que digo pero es verdad que, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Calandraca en ese sentido que, que coge cuentos que dices, ostras pues eso, de ahí los años eh, hay que entender también el contexto lo que dices tú, ¿no? Pues que son libros de los años 60, 70, 80 es otra... Hmm. que no
3: tiene nada que ver, claro, es que... Sí, y, y bueno a mí me gustaba mucho cuando era pequeña leer que leer libros que tenía mi madre de su época y flipar, es porque yo flipaba, claro, claro. claro. <risa> pero pero... O, ojo, también sabes diferenciar, no porque leas cosas de los años 60 te ves claro. imbuida por el espíritu de los años 60 pero es claro. muy bueno tener esas nociones también, creo que, que, ta que leer libros que se están escribiendo ahora y también ver un libro y decir esto es muy malo <risas> También alimenta el espíritu crítico. Sí, Yo, por ejemplo, sí. recomiendo mucho el blog de, que ya lo hemos comentado aquí, el de En Segunda Persona, eh, de en segunda persona es, que recomienda mogollón de libros y además trae muchos libros de, de, de antaño que se están un poco olvidando y que también merece la pena que no nos olvidemos de ellos, ¿no? que o yo que sé, de Roald Dahl, por ejemplo, El misterio de la isla de Toklan, que nos que también fue muy, muy leído en nuestra época. También reivindica, por ejemplo, y lo contamos aquí en el tema de Harry Potter, que alguien en el chat, Elvira, no le gustaba a Harry Potter. Y bueno, también es que hay que verlo también según en qué edades lo leas. Pero bueno, eh, trae un montón de obras y, y hay que sacar un poco, de la, sabes, revolver ahí, sacar muchas, muchos títulos. Y hay una cosa que sí que quiero que no se me pase, que pones en el post, destacado, que es un tema que a mí siempre me deja un poco picueta, ¿no? Esto de, <coughs> ningún editor ahora mismo pone edades en sus libros. Ah, sí, Todo sí. vale para todos y el resultado es que resulta muy difícil saber para qué niveles lectores son los libros. Es verdad, cuando ves un libro tienes que preguntar a la gente, eh, oye, ¿y ¿esto para qué edades es? <risa> mm. <risa> no te lo ponen. Sí, eso es una cosa en la que insistía Ana, Ana Garralón,
4: eh, Bueno, ella es docente y crítica literaria y, y, y lo que decía es que ningún editor pone edades a los libros y que, y que eso hay que recuperarlo porque, claro, es verdad que, que por ejemplo, mira, eh, menciona también a Roald Dahl eh, que, que diferenciaba muy bien su trabajo y su manera de escribir según lo hiciera para adultos o para niños. Eh, no sé, Belmonte por ejemplo es más, no, no llega a eso sino que bueno, para él la literatura es literatura se dirija a quien se dirija y, y no hace esa distinción, pero es verdad que, que cuando llegas a la librería muchas veces, bueno, aunque más o menos ya lo vas, no
3: sé, según vas viendo el libro y le eches sí, un vistazo ya, ya pero, lo vas viendo, ¿no? Pero, pero yo
4: pero... creo que debería
3: estar un poquito orientado y, y saber sí distinguir. Que,
4: sí que lo puedes ver, por ejemplo, cuando yo lo veo en las notas de prensa, por ejemplo, no sé, Calandraca o Narval, algunas de las editoriales sí que a veces eh, pues te dicen pues este está no sé por ejemplo tienes muy claro que los de la, los cuentos de la cuna a la luna son para niños pues de seis meses siete meses un año año y medio dos años aunque mara con cuatro años lo siga leyendo no pero son ese tipo de cuentos sin sin letras tal pero claro cuando se, cuando van convirtiéndose ellos mismos en pequeños lectores y van necesitando también ellos distinguir las letras y e ir leyendo pues claro ya ya es distinto Distinto, ¿no? No es lo mismo un alumno ilustrado a lo mejor de, no sé, o sea, que, que, que es verdad que, que sí que en cierto modo yo sí que echo de menos esa diferenciación,
3: ¿no? De edades no, Hombre, es una ayuda. Luego te puede sorprender e incluso eh, hay niños pues que leen por encima de sus edades y... Pero bueno, eso, eso es lo que decíamos, tener los libros cerca y que vayan también eh, investigando y, y explorando, que eso... Es una gran cosa poder coger libros, investigar, aunque no sean para niños, echar un ojo eh, y disfrutar con, con otro tipo de literatura y ver, ¿no? Y, y por ejemplo, tener muchos cómics, ¿no? O, o eh, novela gráfica, desarrollar otro tipo de lectura diferente. Sí,
4: porque la novela, o sea, lo, los cómics también aní, pueden animar a la lectura, ¿no? Hombre, no sé, claro. Es, es que muchas veces se entiende ahí el cómic como si fuera un género secundario cuando sí, en realidad... Pero...
3: No, que, y, y
4: para nada, para nada Paula tenía un post muy bueno en el blog yo con libro.com eh, que precisamente eh, daba como pues ideas para animar a los pequeños a la lectura no pues siempre el teatro también es una muy buena idea, llevarles al teatro desde pequeños eso, el tener un rincón de lectura donde en casa donde ellos puedan acudir y coger los libros, tocarlos, que los tengan siempre a mano, leer con ellos que, que nos vean leer a nosotros, no sé y sobre todo eso, el transmitirles ese amor, ¿no? por, por los libros, no sé, creo que es importante. Y decía eso también que, que pues, el tema de, de los cómics, pues que siempre se ve como algo ahí secundario que no aprende, que no y no y los cómics son geniales para, para eso, ¿no?
3: Incluso los eh, poco po políticamente poco correctos. si tengo el recopilatorio del sí. del Percebe. Sí,
4: se daban con ABC, es verdad. Yo también, yo también lo tenía. Sí. Y lo tengo ahí y estoy, sí.
3: vamos, mis hijos de vez en cuando lo cogen y te laan las barbaridades, claro. pero, pero es que es tan divertido, ¿no? Toda la, todas las viñetas, las tiras cómicas, eh, bueno, pues barbaridades que, mmm, <risa> que nos han claro. hecho reír eh, claro. toda la colección de Asteris, Mafalda, bueno, hay, hay obras maestras, joyitas que tienen que coger, ir descubriendo poco a poco, pero que tienen que estar ahí en la librería para que ellos puedan cogerlo un día y decir, mmm, y esta cosa morada grande, ¿qué es? A ver, mm, mm. <risa> no, y, y transmitirles nosotros el amor por la literatura, que si al final, si no nos ven a nosotros...
4: Y, y dejar y lo que decíamos antes, dejar de pensar que los niños, como dice Paula, en, hay una parte en la que dice claramente, eh, hay muchos adultos que piensan que los niños son idiotas, y, de, y creen que, pueden llegar a comprender, que no pueden llegar a comprender historias complicadas, ambiguas o oscuras, y es que es verdad, es que... Que, que, que es más fácil dárselo todo machacadito, claro. Es mucho más fácil, pero lo
3: fácil no siempre es lo mejor. <ríe> ¡Uh! Efectivamente. <ríe> eh, gran lección, gran lección. Bueno, pues dejamos aquí este tema. Vamos a poner un post del día que es muy bonito, que quiero cerrar hoy el programa con, con este post del día. Dale. A, uy, Adrián iba a decir. <ríe> a ¡El nera. post
4: del día FN! ¡Ja,
3: <ríe> ¿Dónde está Adrián? ¿Dónde está el señor Adriana todo esto? Cristiano a los niños. Muy bien. <ríe> ahí está, eso es una buena acción como eh, nos dicen las mujeres y madres magazine en su post del día buenas acciones que puedes hacer en tu día a día, ¡toma ya! Eh, sí, me vais a decir que somos unos buenistas pero es que lo siento <risa> <risa> necesito terminar con, este, con estos posts así, tan bonitos bueno, eh, lo escribe María Jardón que, que bueno, pues nos da un post, ¿por qué no? ¿por qué no reivindicar eh, esas cosas que podemos hacer para cada día, para que vaya todo un poquito mejor, ¿no? Que, no sé, que sea el mundo un poco más, más bonito. Por ejemplo, y esto me encanta, el punto uno que nos dice que podemos hacer un pequeñito esfuerzo para que todo el mundo vaya un poquito mejor. Punto uno, dejar incorporarse a un coche al carril.
0: ¡Ah!
3: A todos los que vais conduciendo amigos hoy a trabajar eh, o que conducís mucho y que sufrís estos, las apreturas y el tráfico y los estreses y que no es por nada, pero conduciendo nos sale, nos sale, yo qué sé, lo peor que llevamos dentro. <risa> bueno, pues consejo dejadle pasar si veis que bueno que ponga el intermitente ¿eh? por favor poned el intermitente <ríe> esto también dejadle pasar dejadle pasar si no os cuesta nada no apretéis ahí para que no entre vale esto así hoy cuando vayáis a trabajar Dos, ceder tu asiento. Si vais en el autobús, eh, si vais en el metro, vais en transporte urbano y mm, entra eh, una persona mayor, una embarazada, lo creas o no lo creas, no lo preguntes, no hace falta, te levantas y le dejas y ya está. A mí me ha pasado de no querer preguntar, levantarme, no estar embarazada, mirarme con cara de ¿por qué me estás dejando el asiento? Y yo, y yo hacerme nada, ah, que me bajo ya, ¿eh? <risa>
2: Bajarte las paradas antes.
3: Porque puedes crear ahí un conflicto con el espacio-tiempo y desaparecer en un agujero cósmico. Eh, no metas la cabeza en tu libro o en tu móvil. Diría yo también, porque en el metro ya lo que hay son mucha gente mirando móviles. Levántate y cédele tu sitio, por favor. Que siempre, si os fijáis, la mayoría de las veces que lo hace alguien son personas mayores. Es verdad. Y además se levantan como... Parece mentira que no haya nadie ya que lo tenga que hacer, que lo tengo que hacer yo. Bueno, tiene toda la razón. Sí, sí,
4: iba a decir, bueno, depende. moratallas por ejemplo, que todos los autobuses son todo gente mayor. Allí, ¿Y para la venga? ¿verdad? Es que se pelean señoras? allí. Aunque vayas con el niño en brazos, el bebé, está la bolsa, no sé cuántos, están amachambradas ahí al sitio. Mensaje para las señoras
3: de Boratalá, por favor. Ahí hay cada... A lo mejor también las pobres están peor, ¿sabes? Que yo también... Pues, si son muchas, están en competencia. Hay
4: claro, muchos. claro, es que todo el autobús, todo el autobús es lo que tiene vivir en un barrio envejecido. Así. <risa> Ay, ay, de yo verdad, quiero, yo
2: quiero eh, decirle a los chicos jóvenes que parece que tienen como la de esto muy grande, ¿no? Y tienen que abrir mucho las piernas, aunque vayan con ¿Ah, su sí? novia Oye. y su novia va estampada en la pared y, y él va todo, ¿Qué asco me da eso? todo cómodo. Pues, qué rabia, pues me da. Todo, En
4: el metro, en el metro. Un poquito Eso, de es, es, pierna, oh, muy, día, eso sí. tiene un nombre, pero sí, no, me, uh, no, me, no recuerdo.
3: Huevo. Eso, Eso. por favor, me dan ganas de decir, por favor. Que, que parece yo un tronquillo, no sé cómo. ¿Eres una señora qué? Es una señora. Que... Yo me veo a mí misma en ese momento, me salen por la boca. Sí, 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 sí. Quiero cerrar la pierna y dejar sitio, hombre de Dios, ahí. Bueno, que ya esto era para terminar bien el programa, ¿eh? Que no. Que... No, es cuestión de enfadarnos, pero ceder el asiento. Tres. Eh, dejar pasar a alguien en delante, en la cola, cuando llevas solo una cosa, ah, esto es maravilloso, si tienes la compra y llevas mogollón de cosas y hay alguien detrás que va con el paquetico de, o el pan, pues déjale pasar, no te cuesta nada y haces un, o sea, siempre eh, que me pasan estas cosas pienso, sí, o sea esto me va a volver si no lo hago, tengo que hacerlo. ¿Ves? Eso es una... <risa> y entonces digo, sí, que es verdad. ¿Qué me cuesta? No me cuesta nada. Venga, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por mi pereza? Pues venga, lo voy a hacer. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque en realidad, si es que es lo suyo, si te lo hacen a ti, te sientes mejor. Cuatro, si llueve, estos días que hace tan malo, y, y llevas paraguas, pues si ves a alguien que está a tu, pasa, a tu lado, pues acércale el paraguas también y le tapas. Esto depende de con quién, ¿eh? Cuidado. Hay gente a la que mejor no acercarse. Aquí depende mucho, pero bueno, eh, es un gesto muy bonito. Punto 5. Si ves a alguien con unas bolsas pesadas, ayúdale. Si te encuentras a tu vecina o a alguien con unas bolsas pesadas, abre la puerta, Y, y bueno,
4: días. Pero, pero ¿sabes qué? Que estamos tan poco acostumbrados a que nos ayuden, que nos a mí por lo menos me corta eso. Porque a mí me ha pasado de claro. llegar con mil bolsas a casa, a la escalera, llegar el vecino y decirme que me las sube y decir, o que me ayuda con algunas y decir, no, 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 no se preocupe porque te para un
3: poco esto, ¿no? hay que dejarse ayudar también. Sí, es, es verdad, es verdad. de otros de, otro de los puntos importantes. Es verdad. Pues además a esa persona seguro que le gusta poder ayudarte. Exacto, y lo está exacto. haciendo porque está diciendo, ahí la voy a ayudar, pobrecita, ¿no? Y no le dejas y entonces se queda como, jo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Claro, Así que,
1: claro. Si os hay que
3: dejarse dejarse ayudar. Si os ofrecen ayuda, mmm, dejaros. Mira, dice José Viva spreading manspreading, spreading tenerlos mmm, tal más gordos que un hámster. <risas>
2: Oye, quiero Exactamente. Ese... Pequeñito jardín.
3: Pequeñito no, pequeño,
4: mira lo que dice Mamarachi. Cuando aparcas en no, no. zona azul y te sobra tiempo, desde el darle el ticket al que viene detrás. Eso yo
3: sí lo he hecho alguna vez y es verdad. ¿Ves? Muy ah, bien. Es Espera, verdad. es que tenemos más puntos, Suni, antes de meternos en jardines. Eh, punto 7. Si ves a alguien que viene detrás tuyo, no le cierras la puerta.
2: Uh, al dejarse la oh, El ascensor, le das al botón y haces. Claro.
3: <risas> ¿Ves? Eh, mantén la puerta. Si ves que claro. estás aparcando, has dejado el coche en el garaje y ves a otra persona que va y sabes que es tu vecino, tu vecina, no corras, no corras, espérate, <risa> mantienes la puerta abierta y que suba contigo. Y ya le saluda, le dices buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bien. Y tú, también. Bien. Punto 7. Si ves una basura en el suelo, cógela y la tiras a la papelera. Vale, Recogemos todos, hacemos un mundo más limpio, no nos cuesta tampoco nada. Eh... Punto 8. Ayuda al que lo necesita. Si ves a alguien pidiendo, no te digo que le des una moneda, dice María, a no ser que le conozcas y sepas en qué la va a invertir. Sin embargo, puedes comprarle <ríe> puedes comprarle un pincho o preguntarle si le apetece un café caliente. Ahí tienes una nuestra anécdota que la contó y eh, que siempre te puedes tener algún gesto bonito y mejorar la vida de alguien en algún momento, aunque no lo sepáis. Punto 9. Reciclar. Muy importante, no solo por el ejemplo que le damos a nuestros hijos, sino también por el medio ambiente. Preparar tu casa para que sea fácil reciclar y tener unos buenos hábitos no te llevará nada de tiempo. Es cuestión de educación, de práctica, de, de acostumbrarnos, de ir cambiando nuestros hábitos. Uy, el, el punto 10 es maravilloso. Por favor y gracias. Bueno, aquí entra también el dar los buenos días y el saludar. ¿No? Y el que llegas a un sitio, te encuentras con alguien y no quitas la cara. Dices, buenos días, buenos días, hola, ¿qué tal? Saludar con una sonrisa, así, uy, y eh, pedir las cosas por favor y dar las gracias por cuando te hacen algo bonito, ¿no? Yo creo que eso es de, 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 de ser humano. <risa> Digo yo, y además no solo en el mundo real, sino también en las redes sociales, pedir las cosas por favor, cuando entras en un chat, eh, esa neta etiqueta que se llama, eh, decir, saludarlo primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> Buenos días o buenas tardes o, y, y gracias, ¿no? Esas cosas, pues, mmm, no me digáis que no dan, suavizan. So porque no es lo mismo si vas a decir algo, si no lo dices con el saludo, que si lo dices con el saludo. Ya empiezas de otra manera. O sea, que mmm, eh, intentémoslo todos, pues eso, mantener un poco las formas. Que además luego te va saliendo solo, así. Ya no ya te lo que te sale es saludar. Como Madrefera, que va a saludar.
2: Y luego, pues si lo, haces, te... si lo hacen los ¿Sí? niños, un día te lo hacen. Entonces, le das el pan y te dice el niño, gracias, y tú... Oh"
3: mira, un punto que no viene en el post y lo voy a completar, es cruzar cuando la, los pasos de... Mm. o sea, cruzar cuando el semáforo está puesto para que cruces, no crucemos exacto, en rojo. Exacto. en eso, eso es fundamental, que vas con la niña
4: y luego es como, mira mamá, está cruzando mal, ay Dios mío, pues no es que
3: hay que esperarnos so, de verdad. No, es que incluso con no... los niños que muchas veces no, vas no, con los niños y a ellos les todo, cruzan mal sobre todo por los niños, hasta que no salimos fuera de España, es que yo creo que no lo vemos claramente. Eh, es que en el resto de los países, o por lo menos en algunos, no en todos, en otros es que no hay ni semáforos. Bueno, eh, eh, por ejemplo, en Alemania es el respeto, es tal a, tan absoluto que si te ven cruzando eh, delante de... Si hay niños en el semáforo y te ven cruzando mal, te regañan. Mm. Y además es que tienen toda la razón. Yeah. Y aquí es que eso no se hace nunca. Nadie, el, el que se queda esperando es el que se queda como con cara de tonto. Mm. Que a mí me ha pasado. Que nos hemos quedado esperando y es como... ¿Por qué no cruzamos pues, si no vienen coches? <ríe> es, como, es, una calle, al revés. Es, es una calle de nada, pero... Es al revés, ¿no? Y además la gente se te queda... Te, le molesta que no pases y entonces se hacen así como... Pero mmm, si está... Si pasa que no vienen coches, pasa. Leche, esta, esta tía con aquí con los niños parada en medio. Bueno, no crucéis cuando está rojo, por favor. <ríe> Verdad que es cuestión de dar ejemplo, que luego pasan las cosas, luego cruza la gente por donde le da la gana eh, cruzar solo cuando esté el semáforo en verde y sobre todo especialmente, sobre todo hombre, si no hay nadie más y nos ve y tenéis mucha prisa bueno, eso ya, ahí es cosa vuestra, pero si hay niños delante por favor, esperaos que es un minuto bueno, algunos me, semáforos me encanta,
4: me encanta Marina que dice que los alemanes se olvidan de todo esto al llegar
3: a Mallorca Sí. eso y les es impulse el espíritu mallorquín o español, y, pero en Alemania son. Vamos, además es que se notaba cuando venían extranjeros, había extranjeros por la calle porque iban todos, vamos todos los españoles ahí cruzando <risa> y los alemanes todos ahí regañándonos, que no cruces y es verdad, es verdad hay lo de mayor que los alemanes, madre mía qué temazo, eh qué temazo Bueno chicos, pues si se os ocurren más cosas que se pueden hacer para mejorar el día, pues podéis comentar a María en su post que seguro que hay muchas más buenas acciones que se nos ocurren y que podemos hacer yo que sé, recomendar cosas que nos gustan eh, si tienes una crítica por ejemplo, en vez de hacerla eh, en abierto, pues dísela por privado, a lo mejor es mejor es más mm, útil le haces un favor a esa persona eh, yo que sé eh, chicos, cualquier cosa que se os ocurra para poder ayudar al resto ¿Tienes, se puede ¿tienes hacer hay una, <risas> una niña detrás, detrás tuyo. <risas> Enterado, has entrado en eh,
4: disimulando ahí
3: claro ha entrado a escondidas como que porque quiere saludar nos dices adiós que ya se termina el programa
4: quieres decir adiós adiós bueno,
3: eh. <risa> adiós bueno chicos pues eso que, que um, si se tenéis buenas ideas para para la para la vida, para el mundo, para la, en general, pues que lo podéis comentar tanto en Llevarle un
4: tupper a la vecina, eso está muy bien, ¿eh? Hacer las croquetas. ¡Ah! Croquetas, pequeñas.
2: de repente, que te un las y diga, croquetas, me han un sobrado croquetas". croquetas.
3: a tu vecino llevarle así, Madre de repente? A mí, hace, decir, así. a mí me hace decir, me
2: caso, ¿eh?
3: Decir, decir <risas> mucho que quieres a la gente, que quieres. Eh, dar las gracias por madrugar a Diana por ejemplo por venir a nos, por nuestro <risa> programa a, a Sune todos los días por saludarnos tanto y hacernos muy felices a todos los que estáis ahí, daros las gracias por estar con nosotros, pues ya sabéis ese tipo de cosas y ahora pues mmm, que alegran el día amigos, mañana volvemos, mañana tenemos a una invitada que es Paloma de eh, Patadita Blog que nos va a contar un tema muy bonito que es ¿Cómo está haciendo ella, o las cosas buenas que tienen, dejar elegir a los niños su ropa? Que a algunos me diréis, ¡no, no! Bueno, pues Paloma nos va a contar cómo lo está haciendo ella con Lucy, que es... Ay, es que Lucy es una maravilla. <ríe> Así que eh, mañana la tendremos aquí en directo. Y, y nada, que ya sabéis que os queremos mucho. Y a Mariano también. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós, Hasta amigos! Mañana. Mariano. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!